0: 嗨，大家欢迎收听本期《隐居爆米花》。沙砾中找到珍珠是每一位球探的最大任务。在热血的篮球运动中，该如何找到兼具身材与球技的选手，更是难中之难。一位黑马又要如何成才？上述所有激励人心的元素都包容在近期上映的《必胜球探》中。那本期就将有 Summer 还有鸡哥。嗨，大家好。来带您进入职业运动的世界，来看看球探的崎岖心路以及球员的努力不懈成长史。啊，那这部近期算是蛮有讨论热度的。我们都知道，呃，运动电影，然后又和最近的 NBA 对，刚好在那个总冠军赛的时候，对,對这部《h u s t l 也就是《必胜球探》，哇，那其实蛮有讨论度的。那一来是因为亚当·山德勒主演。然后这部事实上，他又跟 l a b r o n James 一个非常知名的篮球球星，他监制的篮球电影，那又在一个非常大的平台 Netflix， 哇，那他上映之后随即就登上了热门排行榜的 Top Ten。那当中除了前面讲到的不少 NBA 都有出现在里面，算是友情赞助一下啦
1: 。没错，而且不止现役，还有很多这种退役球员
0: 。对，然后它的烂番茄评价也高达九十二趴。虽然这部算是主流励志电影，过程难免有一些陈腔滥调的台词但是导演 Jeremiah z e g a r 他尽可能接近现实本身的这一点，还是让蛮多粉丝是有被打动的。对
1: 俗套归俗套，但是整体的走向或是人物，其实能有让你感动，那我还是会愿意买票的。对、
0: 啊，不用买票啊，串流平台、啊、对对对，没有我说的买票是就是
1: 啊，<笑>我就是愿
0: 意收看那这一集和我们过往节目聊的电有些不一样。一方面，我们过去比较注重在译文、心理哲学与影视分析；那二来，除了艺术片型，我们也会放眼一些大型的商业片嘛。那不是说《比圣球》探》不够大 ，Netflix 出产又能攻占排行榜，肯定有其扩散力和知名度。但过去几年，体育电影确实很难攻占到影坛主流圈子，哦，这是事实。那基于这个理由，势必得借着这个难得的机会。摆脱一点点严肃，偶、哦、尔来一下轻松的嘛一个大型串流平台，一个喜剧红牌明星，还有满坑满谷的 NBA 球,球星、啊，对，让我们大家陪大家来这场篮球嘉年华，同时也来剖析一下运动类电影的长处和短处，还有我们节目后面会聊到为何这类型的电影慢慢消失在主流视角当中。那第一趴就先来聊好的部分，或者说运动电影的几个特色。事实上，运动电影是存有一个很固定的公司的基本上我们会称它是英雄片的概念延伸，衍生去塑造运动员的一种方式啊，这很好理解啊。因为有在看职业运动的，应该都知道，从我们那个年代的棒球的偶像王建明、陈金峰，我现在看到有 P T T 的人在问说，当年王哥哥的魅力如何？我想说啊，我们老了吗？<笑>这还要问吗？早餐店老板娘都可以背出答线呢，对不对？<笑>好，那再到 Insanity 林,林来峰，或者说 N B A。每一代都有呼风唤雨的球星，有一个王朝或
1: 所谓的霸主。你放眼就是不止 NBA， 可能呃各项这种啊顶级赛事的联盟运动都有一个可能一个球员一个队伍，他们在一个时间点会有一定的制
0: 载力。举凡 Jordan、Kobe、LeBron， 今年再次来到高峰的 Stephen Curry， 每一个是不是都像英雄一样？好，那回归到电影本身，便是要利用无论英雄的低谷到高峰。或者说，凡人通过汗水努力来到英雄的高度，才有办法去捕捉到观众、球迷的眼球，那激荡出热血沸腾，也可以投射其中，让大家共情共感。那在这之中啊，如果你去仔细看，会发现通常有几个不变的套路啊。这边也是隐居爆米花啊，精心挑选了几点来、啊、跟大家分享聊一下。第一个就是要有一个有点功能失调的体育教练，对不对？当然一定会有吗？对。在每部体育电影中，都有一个好像被描述为有点缺陷的教练，要么是拿来跟大家嘻嘻哈哈，要么是拿来教书教道理。那通常他们一开始的生活会一团糟，只能用电影所讲的倒霉人生不如意来形容。那是一个谷底。那今天要聊的哈索的男主角，就类似这种概念。然后这位教练会找到一个合适的目标，或某个神奇的天才选手来激励大家。那第二点是大比赛。一个意义重大、big game、war stage 之类等等的，那大多数体育电影背后的积累，也都是为了要表明，要为后面这件大事情来做准备嘛。那出于某种原因，每一部体育电影的很大一部分都会涉及大量的训练，或者说每个人一生中最重要的比赛来做足准备。嗯但有时情节涉及重要的复赛啊，还、哎、还是要有这些小细节。没有它，你就无法看到一个教练惯常的生活，无法正常的进行。那其他时候情节则是会关于我们刚才提到的大型锦标赛。那角色知道，观众知道，你我都知道。我们都知道，最后的结果一定会改变角色的人生嘛。那比较负面的是，比较不好的一点是，如果平常没有在看职业运动的人，你会被误导。你会觉得电影让你认为每一项运动都只有大型的会改变人生的比赛和锦标赛，那更小更平繁的比赛呢？他们比较不会发生，啊<笑>，电影里几乎没有嘛？但有部电影我觉得做还不错啦，叫《魔球》。这部电影是在讲赛博计量学，或者说我们现在讲的 big data 是怎么影响整个棒球圈？那你讲到数据，一定是通过大量的样本数嘛？那必须让我们在电影中看到数字是怎么去牵动一支球队的战绩。但是，但是这部电影为了情绪的高涨，他最后也还是用一个蛮重要的比赛来带出男主角布莱德比特的一个心境啦。好，那我们看看运动惯常公式的第三点，这点不是说运动电影才有，是几乎每一部电影都会有。九十趴吧，就像我们常在节目讲的，电影是通过冲突来看到人物的改变，达到戏剧化冲击力，所以重要角色本身的弧线变化至关重要嘛。那要变化，肯定是要有一点点缺陷的人物。虽然我们也曾分享过平湖的人物转变，但这种特例等我们未来有机会再讲回到有缺陷的人物，换做到运动比赛，就是处于劣势的球员或球队嘛
1: ？通常会设计一个像是可能家庭的因素啊，或是自己可能啊有所谓的心魔，或者是这种伤病。那往往这个球员跟这个所谓的教练，他们一定是会相辅相成。一起突破难关。那同时之间，他们会塑造出一种怎么讲说啊，像是忘年之交，或是可能形同父子的这一种情感在里面。嘿但我觉得，往往运动电影，它只要是像是热血或是激励人心的，其实我觉得它往往都有一种在传达美国梦
0: 的感觉在里面。哦、对，所以换言之，他的电影的前三分之一，你一定会看它灰头土脸，对，很烂，被瞧不起，或是说有道德争议，这就是蛮公式的。那对英雄来说，这个角色一定很糟糕，才会驱使他去改变嘛。好，那他们就会在比赛的后面展现出一些才智，或是毅力，或是才能。然后电影会用一些蒙太奇来表达训练的坚影、心境变化，说服观众。哦、oh, ，我们知道他变强了
1: 。那那个过程中，人物是啊，会带着观众的情绪一直保持在上升的感觉。嗯，他的这个应该是说他的能力、心境跟观众的情绪是维持很一致的上扬。
0: 其实就跟运动本身呼应啊，你打球就会有肾上腺素。对，那我觉得运动电影其实
1: 有一除了最后面那一场很重要的比赛之外，我觉得很精彩或是很重要一个环节，就是在训训练的蒙太奇，<笑>那个是让你应该是说呃，可能是那种肾上腺素分泌到极致的时候，那个时候真的是很热血
0: 、啊。好像也有在传达说你努力是一点一点积累，因为你电影拍不出，不能照真的时间去拍嘛，用那种剪辑。对，嗯，那再来一句爆米花选出的。常见的第四点，会有一场壮观的损失，因为刚才不是我说他们最后会成为赢家吗 ？But 这部电影的最终冠军，你不可能，也不是说一定冠军，就是精神上面的赢家，你不可能电影一开始就成为赢家吗？如果他们一开始就这样，那就没什么好看了、啊。所以主角摆脱谷底之前，他还必须再输一次，有时候会输更多次啊。就像我们讲的戏剧冲突中的里面还有个中继点。我们会说那是危机时刻，把张力的弓弦拉到最饱满。那这样到最后一幕的时候，这支箭再放出去，才会有强大的破坏力。那不难想见，几乎在每部电影中的某个时刻，都会在面对强大对手的时候惨败。这部电影的主人公被打败了，他有时候会闪现一个念头，决定说、哦、我要我要放弃这项运动。然后他的教练、女朋友、友人、队友、哦、老爸、老妈。就会去打破他们这种堕落的思维<笑>，打破他们的心。我觉得任何身边这一个一个，应该是说重要的人事物、啊，对呀、啊，蛮有趣的，你可以去注意一下。嗯、这部电影就会打到另外一个情绪高涨嘛。因为刚才基哥有讲，训练蒙太奇是好像呼应运动本身，那这边只是呼应角色本身。那谈完主角第五点，我们会讲到的是反派嘛？英雄电影要有反派，那运动电影中就是指他的对手嘛？会有一个主角的镜像般，他可能是主角性格的反面，也可能刚开始拥有和主角一样的性格缺陷，但有一点蛮妙的、啊。我觉得体育电影的主要反派都很虚荣、欸，然后嚣张到有点奇怪。对，就是你可以看到这一种
1: 所有的传统印象中校园反派人物该有的这个缺点跟特色都在他身上，
0: 就是很很奇怪，很扁平，很可怕。就是那种成长片中会有的一个恶霸在里面。对呀、啊，一定要霸凌人，完全没有同理心啊，是完全没有、哦。那这算是我自己认为可以去好好琢磨的一点了、啊。因为如果你是要指向很真实的联盟，如 NBA、n l b 那我觉得你的对手要人性一点，因为有现实世界的烦恼，你才能更贴近真实。那如果你是杜撰出一个运动故事，那我建议你的反派要有血有肉。但运动员又不是七龙珠的反派，我虽然是七龙珠的狂粉，这基哥知道啦，是对。但我常说七龙珠坏人最可爱的地方就是我就是坏，没错，我就是坏。<笑>對,对对对，对那运动员的这种反派设置也可以套用在很多武侠片、动作片、啊、还有恐怖片，事上也都有一些类似的概念。好，那最后最后啊，这一定必不可免的。一定要来一碗、啊、非常非常好喝的鸡汤、啊嗯、一定要有一场到两场的励志演讲。这个已经不是鸡汤，是很非常浓缩鸡精啊，很浓缩鸡精，是不是？你敢喝鸡精吗、嗯？我是敢喝，但我没有喝鸡精的习惯、嗯哦、我以前考试前，我妈都说：“哎、欸，这个钱零用钱给你去买一瓶。”然后后来现在蛮爱喝的、啊呵呵。对了，我还以为你是拿去买别的东西。我我我爸他蛮讨厌那个味道，说那很草臭,臭。哦励志演讲也不是说一定是演讲，它可能是心灵小雨啊，或者说智慧的格言，反正它就是公式很重要的一个组成的部分啊。那通常发生在大型比赛之前，每个人都一直在准备训练的时候，然后教练或某个领袖就把大家聚集在一起，然后干嘛发表美国队长式的演讲嘛？你几乎啦可以在每部电影看到类似的元素，就很像你看那一部血腥恐怖电影的时候，你会知道你会得到什么嘛？例如说 jump scare、body horror。那反过来讲，你在看运动电影的时候，你也知道说啊，来啦。就是这个是来了，会有一剂强心针。<笑>对，就是这道光啊，那这不是坏事吧？在正确的时空氛围，你去拍一种呃伟大的、激励人心的电影，绝对是可以鼓舞人心的嘛。那讲完这么多点，我保证哦，我保证在2022年或是往后，我们看到一些体育电影出品的时候，啊、哦，这些电影一定也还会依赖这些公式啊、哦、啊！如果没有，你可以来找我算账啊，没有了，开玩笑的啊<笑>、哦。那往深一点来说啦。体育电影中，哦，前述的我们讲的这些元素都只是表象，回归到内核还是在于解决主角在生活上面的一的难题。基克刚才不是讲，可能你父与子啊，生活的难题等等的，多半是贫困、亲人病痛，从而得到社会认可，进一步完成心理救赎。那观众就带入了主角的视角，会产生说：“哎，我好像也可以，对，我也能解决我自己处在的困境的心情，你可以得到激励。”这是体育电影一个观影的心理基础。那可以说我们在谈论一部电影成功的体育电影的时候，你看的也不是只有体育啊，也就是看你整个人生啊。那讲那么多，运动电影是不是和传统三幕剧非常相像？什么是三幕剧？有很多方法可以解释嘛。通俗来说，有人会用爱用那种作文课讲到的起承转起承转合。那你起承就可以视为一幕嘛？那转折代表冲突，转折阻碍是作品高潮。那所以转是最重要的，这就是我们讲的第二幕嘛。那和哦也就是收尾嘛。到第三幕的时候，有时也用来解释说这部电影的整个整体的精神意义、社会价值原因等等。那有些作品不会有第三幕，就会有突然被终止的错愕感。但这种作品在体育中比较少见嘛。但运动电影就像前面讲，不是没办法和很多独立电影、影展电影、艺术电影一样，可以去改写一些形式。例如说一个很。沉闷的长镜头吗？然后让你看角色运球运五分钟，<笑>肯定不行啦。<笑>侯孝贤拍篮球电影，<笑>所以你最后还是只能用目标冲突解决来完成。But 很多人会嫌弃说太过俗套，哦，这种三幕剧结构已经被很多编剧就缝合成类似好莱坞模式嘛對，一个
1: 公式，但是它的确也是最保险的，大型商业片你几乎看到的都是这样的，应该是说。公式或是已经发展成一个很成熟的这个流水
0: 线了嘛？对啊，那批评的人就会说这样是不是扼杀创新和实验性？但我觉得还是要回归到主观感受啦。因为你如果本身就是喜欢新颖的形式、很艺术的东西，你可能也不会来看体育电影啊，或者看三幕剧的商业电影。这也是为何很多电影啊、哦，如基哥讲啊，都是三幕剧，但还是很好看，因为一个真正厉害的导演，他可以做到隐藏结构，用同样的方法，但他用角色。的性格魅力把你抓住，用一个很新颖的概念让你忘却结构。有时候会有一些小插曲，让你觉得说：“诶、欸，这部片好像节奏非比寻常哦。對”对他
1: 用人物的这个视角，不是用事件，就是啊，我们常,常会讲的这种人物的这个怎么讲
0: 升华，或是它产生了一点质变的时候，嗯，那梗概不变嘛，却还是津津入味。皮克斯就是代表啊，儿童片嘛，但是他们还是在说人生的大道理嘛。那说的好不好？我说的蛮好的，啊，诸如脑筋急转弯。然后它还是三幕剧结构，很遵循那种一幕一幕怎么样发生，它们会遵循那个套路，但还是很好看，很难挑毛病。所以这边有一个观念要澄清：三幕剧可能会熟套，但是它不熟烂。熟烂是导演编剧处理的毫无新意。这边用一个墨西哥享誉全球的小说家和电影编剧叫罗拉埃斯基维尔的一句话来做结论好了。哦，他曾经指出说。在他知道三幕剧结构之前，他常会觉得说结构会把他束缚住，但之后他明白了，他明白结构实际上真正是解放了他，让他可以把重点放在故事上面。所以真正永远重要的是故事，永远是你的角色。角色很重要啊，我们已经在好几期节目讲过好多次了
1: 。对，而且当然有另外一个观点，是有那个法国剧作家。尤金·斯克莱伯提出，他说三幕剧结构其实注重的应该是时间推移的连续感，啊，描写冲突的本质，而不是我们只是在、啊、描写冲突这样子，然后这样来推进而已。这样直到推进就是剧情的这个转折点，就是他们说那个 U-turn 之后，才会得到一个清楚且合
0: 理、合乎逻辑的这个收尾收场啊。我可以帮基哥再再再白话解释给观众听。基哥意思是说啊，我有时候。我们小时候我们写过照样造句，或者你拿表格嘛，你表格填什么？那你三幕剧不是这样用？你不是说这个结你硬去套这样？对,對你是让它顺理成章的去发生。所以我刚才才说，好的导演是让你觉得这个结构哦，你不会感受到它存在。对，那回归到最后还是故事啊，故事很重要。对你可能一个很好的故事，你把它呃找到它冲突点什么的，那那你就可以把故事说得很好啊。好，那在进入正题以前，也想问一下老基亚啊，鸡、哦、哥。幾個在你心中有什么事？你觉得真的是干货，真的非常赞，非常热血，非常发人心，可以推荐给我们听众的运动电影？那既然我们今天讲的是跟篮球有
1: 关，那我当然第一步选了一部篮球电影是那个《回归之路》。哎，对，那它里面讲述其实跟呃哈苏你蛮像的，叫过去是一名篮球员，但是他回到了，并不是像是大联盟，而是回到他的这种高中母校去执教。但他自己有一个严重的这个像是酗酒问题，或是这种家庭因素等等，那就随着这些同为母校的这些篮球员一起这样互相扶持，这样完成自己的一个救赎的之路。我觉得他之所以特别，是在主角上，他其实也有面面临自己一个比较大的困境了。如果你只是单单的这样子哦，就是解决一些问题，然后这样一路呃。过关斩将的感觉，我觉得就是真的，就是会比较俗套一点点。我觉得它就是双方面在两个角色上都有比较清楚的困境，或者将要达成的目的，这样才显得他比较呃，应该说精彩吧。另外一部我其实想讲的是一个关于那个比较像是拳击类电影。我原本是想要跟大家推送一下那个登峰造极，不过它的调性实在不是那么像这一种激励人心类的，所以我选了一个那个燃烧斗魂啊。啊对对对对，那里面当然也是这种人物困境很明显啊。一个吸毒的哥哥训练一个有一点这种失去斗志拳击手弟弟，那当然这个很简单，可以套入我们刚刚提到的这一种成长式三幕剧人物的建置，然后转折，最后他们在享受到甜美的果实等等。不过它依然精彩热血，激励人性。对嗯，在因为我们刚刚讲到，其实都算是电影，它可能是基于某。一种史实，或者说它是直接的架空的编写，但有一种我们之前有提过，就是纪录片。嗯哼，对，那有一部纪录片叫做《车神塞纳》，塞纳其实我们比较常叫他洗拿了，嗯，就是曾经的一个巴西的赛车手这样子。那其实里面当然拍这部纪录片的时候，它已经是已经故事了。里面是运用他过去的这种可能对手，或是这种他过去的一些车队的这个呃呃车队的总监，然后是各样媒体来拼凑出他的生涯、嗯。对，那我觉得比较特别是他連，连其实他里面有大部分在琢磨上说有一些像是车手的写信，包括他的死对头 Alan Prost， 嗯，等等的这种竞争都在里面。讲到四轮。当然还要推一下二轮，有一部也是纪录片，叫做《Closer to the Age》，它是在讲述这个曼岛 TT、嗯。所以大家如果不知道，可以查一下。而、呃、这个摩托车比赛其实不是在赛车场上进行，是环绕一个小岛，其实危险性非常的高啊。就是你少数可以看到一个纪录片，可以拍出比电影就是你知道更血脉喷张的这种紧张感。哦，对我觉得像是纪录片形式的运动电影，其实也是很值得大家去观看
0: 。哦<笑>喜欢汽车的鸡哥秀了一下科普的知识我自己的话，一个是刚刚有提到的魔球，因为他先是去热血化，因为电影，比如说很多电影都坚持到热血。他告诉我们，很多时候数字才能带领职业球团有一个更正确的大方向。一旦有趣的是，他到了后头，魔球总管菲律宾也因为几率的关系，成为一个偶然下的输家。那大家知道，他精神上是赢了。但比赛结果就是输了嘛，所以后面又串到我们为何会爱运动，正是因为运动的随机性，每一刻你都无法预测的瞬息万变。所以他一句你怎么能不爱棒球，既涵盖了理性，也包容了感性，真的蛮有意思的。那当然我也常开玩笑，《魔球》原作作者迈克·路易斯，他写的东西你看看就好了。<笑>他会告诉你说<笑>他是真实取料，但很明显就是加料很多啦，<笑>举牌魔球大麦空。都很戏剧化的桥段、人物的 drama 等，所以大家才很喜欢去拍他的东西嘛。那如果是今天的主题篮球的话哦，我记得我高中体育课雨天的时候，老师都超爱放卡特教头。
1: 对我也是高中，也是老师放这部片的。啊、我们读不
0: 同高中，<笑>你看，就是很很以前的那个年代都会放卡特教头，这就是前面讲的很典型的一个教练带兵又带薪啊，把一窝兔崽子带出一番名堂类型电影。但他的节奏把控和对于黑人平常生活圈的描写，我觉得还算细致啦。所以整体而言，我觉得算蛮轻松，而且经典又好看。那最后有一部国外很热门、台湾比较冷门的，叫《单挑》。哦，导演是 s p 斯 e 利，我也很推荐。他的演员除了影帝等级的丹佐华森，哎，还有 NBA 前任三分球王。哦，为什么要讲前任？因为这纪录今年被科瑞打破所以要讲前任。也就是大名鼎鼎的 Ray Allen，Ray Gun， 哎 ，Ray Gun、yeah,。那据说啦，这部电影当初是要找 o b 比来演的，那后面因为种种原因没成真。但但必须说 ，Ray Allen 演技真的不错、喔。哦。丹佐华真的角色在里面是一个误杀妻子的囚犯，所以那典狱长就说提出一项交易：哦，你要说服你全国高中篮球联赛冠军的儿子，就 Ray Allen 加入州政府指定的大学。那事成之后，你可以减刑。所以 Ray Allen 的角色实际上比丹佐还有发挥空间。那可想而知嘛，父子的情节就会成为这部片的核心。那他们之间的对手戏其实蛮精彩的，大家可以去注意。然后最终他们就因为他们这种权益和冲突，让他在很有情感冲击力下面落幕。那影片也很华，画面蛮华丽的，剧情搭配蛮好。因为你会看到一些元素、人物、色彩，还有城市景观的龙柱，我觉得这都是 s p a e l 的强项啊。那最重要的是，刚才提到戏剧的真实性，有时候也会决定一部运动电影的风格嘛。那这部片也很真实，很真实，因为斯 e 利本身是黑人嘛，所以他可以很清楚理解去反映出美国非裔人士的生活。那剧情有时候看来简单，但是其实那内核是很深沉的哦。所以与其说是有一,一部电影，也可以说它是有一点活生生的，它不是纪录片，是纪实片的感觉。对，而且 s p 斯巴迪本身也是一个，我其实尼克,尼克对纽、哦、约尼克的一个大球迷、啊、哦，没错啊。那在进入今天的剧情解说以前呢、啊，这边影剧爆米花也要工商一下啦，哦，残暴的工商环节<笑>不能温柔吗？嗯、可以温柔，那我就换温柔的口气。这一次与本集合作的斯伯丁篮球，那相信斯伯丁几乎是大家从小到大，对，嗯、对,對你从小到
1: 大第一颗摸到篮球。到最后一颗篮球可能都是斯伯这句够粗暴哎！哦
0: ，哦<笑>那它是你打篮球首选吗？好打皮、好摸，质感又好。那我们这边除了推广斯伯丁的篮球以外，也顺便推广一些篮球运动。你除了和個三五成群的好友去打打球，真的有益身心灵健康嘛、啊？因为你知道疫情期间免疫力最重要吗？那像是近期刚结束的 NBA 总冠军赛，还有台湾越来越蓬勃发展的直男。比赛内容都是非常血脉喷张又好看啊！如果你也看了《毕生球探》，也被勾起篮球魂，那就去看看比赛，那打打篮球。那如果你要打篮球，那当然还是要选择斯伯丁。<笑>那只要收听本期的听众，你在六月三十号以前，你去斯伯丁官网结账的时候打下 Movie Popcorn， 也就是隐居爆米花英文。好，应该我不用不用念给大家吧？好好、啊，念啊 ，N O V I E。P O P C O R N 的折扣码，你结账的时候 key 折扣码进去都能享有七三折的优惠哦、喔嗯。那斯伯丁也很大方，送了我们一颗精致与潮牌结合的限量篮球。那节目最后我们也会宣布抽奖机制。所以喜欢的听众也记得耐心听到最后，那不要给我、哦、不給我快转，<笑>拜托<託>、哦，<笑>我們会藏在里面。对，好，那我们讲了那么多，现在就要进来《Hustle》的剧情解说了。接下来要进入正题，也就是《必胜球探》。那按照惯例，我们先来简单盘点一下剧情吧。故事一开头，我们看见亚当森·德勒在《必胜球探》中饰演的主角 Stanley 是 NBA 球队费城七六人的球探。他的工作就是帮助球队寻找能够增强战力的新秀除了美国本土以外，他平常也要往返于世界各国啊，前去观赏其他联盟的比赛啊，挖掘海外的可塑人才。城市篮球出身的他，工作态度也很认真。虽然自己常常住饭店，常常搭飞机，或是错过了跟女儿啊、家人相处的这一种时光、啊、对，我觉得这是一个重点。他没有说抛下家庭，有还是有扮演好好丈夫、好爸爸的角色。然后两边兼顾下，虽然有点疲于奔命啊，但他还是想要把球队带出好成绩嘛，所以他就是很尽心尽力来找寻这些年轻的孩童选手青少年，所以这也让 Stanley 呃，生获费城西有人老板老老板的赏识。那在多年来为球队做出奉献之下，那老老板也决定说，我要想要把 Stanley 升职为助理教练，给他一个迟来的这个正义嘛。对，因为他本身的梦想是未来想要当上 NBA 的总教练呐、啊，那就是等于迈开一步嘛。那但来了，刚刚提到的运动电影要一个很 bad、的、很糟糕的角色境遇。正当他以为自己即将飞黄腾达，能够有更多时间陪陪老婆女儿的时候，那就是那么刚好，年迈的老板就突然去世了，也让他的未来增添很多不确定性嘛。那由于接手费城七六人球队的老板的儿子。一个没什么料的富二代，纨绔子弟、啊。<笑>对 Vincent， 他原本就跟他比较不对盘呐、啊。那球队欠缺强力新秀的情况下，那必胜球探的主角 Stanley 就被迫又重新回到球探的工作，哦、再度踏上往返各地的旅程。而即使已经步入中年了 ，Stanley 他对篮球的理解还有高度热情，他有一个很精准的识人眼光，所以他在西班牙的街球篮球场上就遇到了一位潜力新秀。那这位潜力星星是所谓我们讲的普玉嘛？是这部片的第二男主角，也是由 NBA 球星呼延何能 Gomez 饰演的 Bo Cruz。那他在片中是个22二岁的西班牙青年，其实看不太出来22二岁，我觉得蛮操劳的。对，可能你也可以说他是劳雷蛋嘛？劳雷蛋
1: 是不是啊？片头不就出现了一位嘛？<笑>对， 2 2十岁，然后他
0: 儿子十岁、那個。<笑>怎么生啊？对不对？那他有很好的得分爆发力，自由奔放的球风，让他在球场上无往不利，很快就吸引 Stanley 的目光。即使他很少打正规球赛 ，Stanley 也想要让他参加球队的练习测试。那老板当然不同意这种来路不明的人嘛。但看上 Ball Cruz 潜力的 Stanley， 他就冒着可能被解雇的风险，也要把他从西班牙带回费城。但不过他真的有强烈的实力跟球技备受肯定，但是第一次登场也不太顺利了啊、哦！不仅败给当时最受瞩目的新秀，还受到众人的人潮热风。哦、那《必胜球探》这部电影来劲的地方就在于他们两位主角在经历失败后的后续发展。哦，他们都坚信自己的理想和眼光。对,對他们有提到一个热情，热情可以决定很多事情。那不被老板。认可 Stanley， 他就决定说：“我干脆辞职，我就带着 Bob c r u i s e 来展开一段有没有办法踏进 NBA 大门的旅程。”哦，不过他们没有钱，又跌落谷底，他们要怎么成长茁壮？我觉得这就是一个很好的戏剧重点嘛。那你想要获得认同，就是要以硬实力，在运动场就是要用实力来证明自己。所以他们从早上开始就会在清晨的马路上爬坡、跑步啊，增强运球技巧，提升投篮准度。到最终来到热身赛前的训练营，毕生球探就用一连串的蒙太奇带出他们进行训练的过程，也透过最终的结果呈现出这部电影的主题，紧扣情感啊，电影才会发人深思。因为我们每个人的一生不会都是安稳顺遂，你有时候会面对一些残酷的现实，那你做出牺牲，你要做多少牺牲才可以把梦想付诸实现？你还有可能面对失败哦。我觉得这点毕生球探有趣描写。好，让你知道一个梦想的重量，它的赌注该有多大或多高？嗯，而且不是走你有天赋就好，你要背负很多，你还有你曾经的犯行、言行、不良举止，而且有天分的你在顶级联盟大把大把的抓，那秀息现在取消文化流行的时候，你过去的一些东西都可能会让你付出很沉重的代价。这部片也顺便教育观众，让大家知道说，运动员不是只有实力，还有品格嘛。所以你会看到 Boat Cruise， 他也因为他的出生背景，还有过去某个意外伤害罪的前科，让他遭受到大家的质疑。那所以到头来，必胜球探就是看两个失意的人要怎么去证明自己。那导演也把答案放到他们两人的家庭里面，都是父亲，一个常年在国外奔波，为了球探减少和妻女的相处机会。没办法陪女儿过生日，那 Bro c r u i s e 为了圆梦也得离开他很年幼的女儿，将要离开女，嗯，这都成为他们的挫折原因之一。不可否认的是，他们有实力，然后他们又深爱家人，他们给别人很多爱，他们可以为了自己所爱的人做出很多牺牲。但有一个重点，他们都不懂得怎么爱自己，导致说没办法兼顾，呃，导致两头空。嗯所以，你想要获得成功，扮演合格父亲，你最终还是要划分出他们角色之间的界限，你才可以学会爱自己，才能给别人更多的爱。所以我喜欢《碧城球探》，最终 Bro Cruz 他把象征力量的像素刺在原本代表他离开对爸爸，那是右手
1: ，因为他原本对付的这个概念是一个啊、呃，应该是说全然的空白、嗯。对，所以他说的那个空白的左手，其实
0: 是留给他爸。最后，他代替他这个位置。也让他最后成功加入 NBA 赛尔迪克的那个结局才有张力嘛？告诉观众说你克服考验之后可以获得成功，也提醒我们不要害怕去尝试。就像《必胜球探》那样，你要去发掘自己的可能性。那整体而言，它稍微有别于以往的运动励志电影，不仅仅是聚焦在运动员和教练。它《必胜球探》更多因为《必胜球探》嘛，所以毕竟要从球探和一个培养者的角度切入，让我们观众可以看到以往很常被忽略的面相。我们要知 道， 支撑一个球队不是只有球员和教练 嘛？ 球探也要找到有资质的选 手， 让他们可以被球团看 见， 也是整个产业环境变得更加进步的一个方 式， 不会原地踏步、土法炼钢。那我觉 得， 在亚 当· 山德的诠释之 下， 还有呃群星 NBA 群星的演 出， 光是这 点， 必胜球探就蛮有价值了 啊！ 对啊。那我们接着就进入这部电影的一些小小的分析啦。我觉得分析之前，这也算是分析的一环啦。先讲一下亚当·山德勒好了。他除了以喜剧演员身份走红，他本身也拍过无数部，包含美式足球、高尔夫球多部电影。那在那么多运动之中，他本人是真的很爱篮球啦，他球也打得不错哦。这些电影都是以山德勒为对体育的崇拜为一个核心。那他手很厉害，是他把这种崇拜变成一种力量，展示他对篮球比赛发自内心的爱。哦，那也证明说，桑德勒这几年来在喜剧中学到的东西是可以帮助他塑造出精彩的角色。因为在过去啊，很多人会说亚当·桑德勒只会演自己。你说过去的那一套，好多好多的喜剧，太多了，太对，很会耍嘴皮，很好笑，没错啦、嗯，但看久你会腻啊，所以他。因为接演一些烂片，有一阵子被大家视作那种闹片或烂片的標票房毒药吧對？对，未必是毒药啦，但是就是就是你知道，他就吸内票人對、就是對。对，但我觉得他是很典型一个被剧本或说外界既定形象所禁锢住的好演员。怎么说？他本身有一个特质，他没有金凯瑞的疯癫，没有卓别林的肢体艺术，没有周星驰淡定自若那种反差感。其实我觉得他有一种大叔的雅痞气息，我觉得是可以称之为人生受困消沉时，你不以为足，反而安之若故，可以与人的感觉。好、哦，简单讲，他可以用很坦然、开放的态度来看待人生，那那就是一场很有韵味的悲喜剧嘛。所以，《亚当山德勒》可以让一部关乎于真实人生会发生的故事更有醍醐味。他有一种怎么说啊、哦？作为对于角色的这个形象
1: 塑造上，其实是。很有他自己一套，对，可以不用那么的，刚刚像刚刚提到，你要有足够的特色或是戏剧化的呈现，他依然有他的一个
0: 一个风味在。对，所以他在二零一九和 Netflix 合作的时候，他演了萨夫迪兄弟的电影原传原传的。对，你只能说这就是对的角色放对位置、啊、你整部剧人生的况位都被他提炼出来。你要知道，身为独立电影人的萨夫迪兄弟，他们是很著名的爱用素人演员、喔但是他们在写原传剧本的时候，这是一个讲述一个贪得无厌的钻石商人，那自食恶果的故事嘛。那他们那时候写好的剧本，想到的演员就是亚当·德勒对，他把那个怎么讲，卑微
1: 又卑鄙的这个这
0: 或、個、是洋洋
1: 得意的那一面，其实都写得很好。对，那 K 分格那算是素人演员嘛？<笑>
0: 算,算算算，<笑>也是 NBA 球员。那最终这部片很成功啦。未来有想要听我们讲原传的听众，也欢迎来我们的 IG 留言。好，回到正题。有人就会开玩笑讲说，现在的三德勒可能正式进入他的蓝色时期，很像一个画家经历精神上蜕变，开始能提炼出更多内在含量的时候了。那所以你回顾他的职业生涯，他这几年开始把注意力集中在更严肃。他当然还是不会拒在很高亢情绪中去释放他的孩子气，但是他不会那么愚蠢幼稚古怪了。所以这些都。让山德勒的那个屏幕上的角色可以整合出来，变成一个很像紧张的定时炸弹般的角色。哦，这不是说他走出舒适圈，我觉得是反而是说他进入第二个舒适圈。他可以让他去尝试一些很黑暗、很大胆的东西。那这一次，你会觉得你在看《毕生球探》，你会觉得他好像，好像把跟萨夫迪兄弟在一起时候的能,能量也出借到了《毕生球探》中，给了他这个角色 Stanley Sugerman 更多力量。那这部电影就是捕捉这股能量，你会看到它表面开朗，但实则是因为高中一次喝酒后的意外，它导致的悲剧一直埋藏在他的心中嘛。所以那一句台词说：“五十几岁的男人没有梦想，只有噩梦和失真。”啊，我们就明白说，电影的主轴是这个中年男生的惆怅，还有他的坚持和后面的努力。那当他在西班牙发现，诶、欸，也是建筑工人的篮球天才，就 Bo Cruz 的时候，他那个希望又被点燃了。好像那个年轻时候梦想的遗憾又重新回来了嘛？那个那个已经埋藏
1: ，你说的他的那个没有梦想，他转嫁到另一个人身上。嗯
0: ，那回归到故事本身，即使必胜球探人是有点俗套，你几乎可以预见他会发生的剧情，他没有打破体育类电影的窠臼啦。但是我觉得导演就是 m a y a z e g a 他没有把职业运动那种数十亿美元的铜臭味把它浪漫化或商业化，嗯、他抹去了特意炫技的光彩。他用全片的氛围传达一个道理：成功是脆弱的，一个错误就能毁掉我们一个梦想。所以你可以感受到一点点的自然主义的风格，哦，同时他可以把他那种特质帮这部片添加一种粗糙的独立片的氛围。哦，那这个 Jeremiah Zagar。他虽然作品没有很多，但他有一部长片处女作叫做《w e i r Animals》，就是那种迷迷糊糊、很失意的成长电影。那外国媒体有比作是很像呃 ，Terrence Malick 的《永生树》的那种质感。我们 Terrence Malick 以前在造庭的时候有讲过，很自然主义为导演。那所以在必胜球探中，你也偶尔可以看到用来表露心境的什么手持摄影
1: ，还有他这种两人对弈间的请教镜头。嗯，在。捕捉两个人
0: 的这个面部啊、心境等等、啊、对，好那种简洁的摄影和巧妙的剪辑就可以捕捉到篮球比较本质上面那种动态的美丽啦、啊。然后又用大量真实篮球员，可以确保很多粉丝对这项文化热爱是在这部片是贯穿始终的嘛。所以我们可以看到大神级别的费城人物 Doctor J。哦，也提到了费城的现役招牌九一 MB， 看到现在费城的主力得分手 Tobias Harris， 提到费城另外一位活传奇，但是发福了 a l l e v e r s o n 没错，<笑>我们年轻的时候他是对，他说：「潇洒，对，他是,他是呃，可
1: 能没有冠军戒指，但对我们来说是一个巅峰的人物、啊、你打球太好看了對，
0: 对，但是怎么现在变
1: 这么胖？对，對那个 I 就是他拍 IG 那个片的，我说大叔
0: 你哪位？<笑>你哪位？<笑>所以你看到这部片有呃真实的 NBA 球星 ，OK， 你一来感受到诚意了嘛？后来那个故事的真实感就浮现了。那还有同时，我觉得他说他描述这些家庭困境的方式很贴近生活，因为在过去我们很容易把这些元素做得太过头，你会把 Stanley 描述成很冷酷无情啊，抛家弃子，让让剧情后面可以很简洁去看他痛改前非。但这部片没有，他不是这样操作 ，Stanley 是。尽心尽责、充满爱的父亲，只是他爱于工作不能陪在家人身边而已。那 Bro Cruz 也不是那种 problem student 吗？他顶多就是需要适应一下美国的文化嘛。那、啊、看看 A 片那些小男生的小恶趣味
1: ，还有还有吃超贵的洋芋片等等
0: 看付费 A 片太可耻了。<笑>要看就要看免费的，没有<笑>开玩笑哦
1: 。A 片有著作权，他这样的做法其实就是让这个人呃，就是钢铁侠更为真实、更立体，对，更立体。你不会觉得说哇，这个人好像就像我们可能会在一些一些可能呃某些文章上看到这种歌功颂德的东西，只会运动，对他没有人的一面呐、啊，对，对呀，不管是球员或是球探等等，或是
0: 这整个产业体系的人，应该都有要有的那一面，嗯。所以上述这些就是让电影的澎湃情绪比较可以隐忍住，而不会被很多浮夸夸的桥段被破坏嘛？对，可它依然有一些这种、嗯、你会觉得它是有点妙趣横生的桥段的，因为三德勒那个特色嘛，那个台词他写得太好笑了，那个嘴很碎、啊，哎，嘴很碎。那他又回归到篮球本身这件事情，又显得很有力量所以有一点可以给予赞扬的是，他剧情中断为了解决他们那时候的困境，为了推销 Bo Cruz 的知名度，影片呢？我觉得很聪明哎、欸，他扣合了当今手机文化，运用很二十一世纪的方式帮助人家解决眼睛的困境，我觉得蛮新鲜的啦。开直播嘛，对不对？因为以前电影你看不到，你看不到这样的做法在里面。对，但摄影上面我自己很主观的感觉，我要先澄清很主观。有一点我比较不满意，他运用了几段我们前面讲蒙太奇来表达训练的刻苦和成长的蜕变，但好像太冗长了、啊。已经有点眼花缭乱了，我觉得那部分的节奏就没有那么流暢，稍微可惜一点。那是他分的段比较多段，就太重复，一直来一直来。但瑕不掩瑜啦，因为本来另一个可能的扣分项，哎，这部片的导演和演员把它变成了亮点是什么？就是球星的演出啊！除了男主角本身就是球员 ，Bo c r u i s e 他的球员叫 Who And 护卫和人工妹子，他演绎出那种一抹淡淡的哀伤，好像背后就是有故事一样，很内敛。那其他的 NBA 球员，像是 Antony Edwards 饰演的宿敌，他的臭屁和张狂，很符合那种街球文化有的草莽气息。那他本人个性可能也是可以成功演出的原因啊！你知道他是灰狼的状元狼，对。那他那时候灰狼那时候 ERA 入骨，就是棒球员的那个 ERA 他入骨灰狼。然后 Edwards 他那时候就说<音樂> ：“ERA 是谁啊？”<笑>就很像
1: ，呃，我问你，你老板叫什么名字？这样，欸
0: 、你你老板呐、啊？对，所以,、欸、以 a n t o n y Edwards 他本身本人就已经蛮张狂了，他就很很好衬托出这个宿敌的那种魅力。那还有像是 Kenny Smith， 他以前是球员嘛，嗯、但是现在和 o n e i l l 巴克利他们就是在球平台上面那边闹嘛。那他回到这个电影、啊，他就很真实去演绎一名经纪人角色，就不反而去抛去他那些戏闹的一面。哦、那有个蛮搞笑的，就是东欧巨人呐、啊，就是开头我们刚才讲到的谎报、哦、年龄那位，<笑>他本名叫做 m y a n o 哦，也是一名 NBA 球员，非常非常高。那他也曾经演过《捍卫人物三》，一开始就被基努里维反杀的角色呵呵。对
1: ，还有除了这种职业球员之外，我们还可以看到一些一些街头
0: 篮球员，像 Professor 教授,、哦、教授也有在里面出现，對對對對非常让人惊艳。对，我觉得这是一种点缀的魅力，因为像马 y a n o 你可以看到他那种笨拙的感觉，他是个亮点。但是有没有什么重要性？其实没有，但是就很醒目、很搞怪的龙套的配置。所以换言之，它影片可以很真实再现联盟各种角色和人物的生存状况，也可以直观展现球员的陋习嘛，小动作啊，对新人的霸凌啊，喷恶色话哦。你把它当花絮来看，还是觉得会妙趣很深啊。那他也用小小的切入点，让我们知道说一个优秀的联盟是怎么运作的，有多少人在为这个产业工作。那 Stanley 就是这些千千万万基层工作人员的一个缩影嘛。那一般找球员来演戏，就会有一点点的尬感，但这部片就是没有，它也是我很满意的一个地方。因为通常情况，当你听到球员说他演完这部就不演的时候，你会觉得说，嗯，对你该回去打球吧。對就是<笑>你有没有在影射什么？<笑>但在这部片，当你知道男主角。哦，我们后来有看他的访谈了。他说他他可能之后也不再演戏了。对他只是因为这个呃，在那个
1: 新冠期间嘛，对，就是很闲。然后他的那个经纪人问他要不要去试镜，这样子。对啊對，对。然后在他可能经纪人怂恿，或是他有提到说是他姐姐的建议之下
0: ，他就去试试看了。对啊，然后他职业不是演员呐、啊嗯。哦，那你知道这件事之后，你会发自内心替他感到可惜哦。所以你整体来看，这部电影对篮球这项文化真的是不遗余力、欸。影片有呼应很多梗啊，包含科比的清晨四点要起来练球啊，甚至我们还能看到很多对于费城的描绘。前几天我和基哥就和一个在费城念过书的朋友吃饭了，他有聊到这部电影。他对于这部电影里面对于费城文化的描述也是非常肯定的啊。唯一有一点就是，因为这个朋友他本身是念 t e m p e r 就是天普大学，和故事主角一样 ，Stanley 一样。那他对于剧情中说，因为亚当森德勒。Stanley 的意外导致那一年天普大学没办法拿下 NCAA 的冠军<笑>。那我朋友就说：“天普是不错啦，但天普没有那么强。”还蛮好笑的、哦，果然是真球迷啊！对，真球迷。我那朋友直,直言不讳，他因为在费城念书，所以全部球队都支持费城、哦。<笑>那讲解分析电影这一趴，最后我再提两个点啊。一点是片中在接球场那一幕，那个灯光洒落的感觉，我觉得是真的有直触人心。曾经哎、欸，不是曾经，就像鸡哥知道的，我我自己有和我们的朋友群，到现在还在打篮球嘛。我们会去固定的场所，也会去青年公园。那去年有打一个叫“斗到底”的杯赛，但这不是重点啊。重点是那种街球斗牛场的氛围，不就是每个小男孩梦想的开端吗？这种人群的簇
1: 拥，他没有那么的自私跟严谨，就是哇，好开心的这种感
0: 觉。对，那导演可以敏锐的捕捉到这点、嗯，我是给很大的肯定啊。这个梦想也不是说一定你能不能未来成为职业运动球员，是你发自内心去爱的运动。在某个瞬间，你可能在球场上，你就是自己人生的主角啊。那另一点是，影片传递的核心，便是告诉我们得要爱自己嘛。你梦想随时可能会被终止嘛，你人生也没那么多 b a l c r u i s e 啦、啊，更多的是 s t a n l e y 啦、啊。对，就是这一种以自己的这种啊、呃、热爱来宽慰自己的一些怎么说，一
1: 些呃一些生活上的不顺遂，让自己。不至于这样子一蹶
0: 不振。对，我觉得导演很调皮啊！他在片中有偷偷运用了 Stanley 的女儿，说她要去读她喜欢的电影系这件事，也是抒发自己对自己热爱事情的坚持。<笑>哦，那无论结果如何，我们都可以做自己热爱的事。你现实不允许，你是在闲暇的时候当做兴趣，也是一个方法嘛。你付出的同时，你为别人付出的同时，你也要想一件事：你有没有爱过你自己？我们每个人不可能每天都很积极嘛，但爱自己的其中一个重点就是你要能够接纳自己不爱的那些部分，因为心理学常常分析出的结论是说，我们主要原因是因为我们人们认为爱自己是不好的。我觉得说某人喜欢我们爱自己是贬义词，会有一种呃，
1: 就是大家会有这一种所谓这种自私的心态。嗯，对。可是这其实是一种曲解、啊對
0: ，但绝对就不是绝对不是这样，爱自己是自我满足的表现，不是自私。就是人。人会遇到另外一个问题，就是他们会把不爱自己的原因归结到外部因素，然后觉得自己太胖啊，外表不好看，体重、成功、聪明与否、有没有钱，你就得连接到你的失落。但有，我觉得永远跟这些事无关。爱不爱自己是跟很深层的事情。你要给自己自己价值，你的价值是你的自信，你与你深爱的人之间的互动，那才是最重要的事情，也是这部电影背后要传达的一个道理。那在进入下一环讨论以前，基于小弟我、啊。哦、我是不方便透露啦，但是我曾经在运动产业工作过，我、哦、来分享几点这部片的泥丝和小小点缀，哦，让你在观看这部电影的时候更能入味。第一点是片中有提到 ，Bo Cruz 是属于独角兽型的球员，虽然这角色是杜撰人物，但在 NBA 的世界里 ，Unicorn 独角兽指的就是高大手长脚长，他可以做到高大球员本来就可以做到的事。卖高那些他可以做到，那他也可以做到矮小后卫半到的事，例如说投外线，出色的运球，做一些精彩的妙传等等，就是那一种可能在能力表上是这个六边形全满的，哎，类似这种概念。那我觉得啦，应该啦 p a u c r u i s e 的原型是很像公路的字母哥哦，也是名不曾经名不见经传，后来拿到 MVP， 然后一样是来自欧洲，字母哥是来自希腊，那一样是手长脚长，一样体测成绩很惊人。哦，那讲到体测成绩惊人啊！影片中有一点是 ，Bol Cruz 在选角测试的时候，他的体测成绩不是说名列前茅哦，不是一就是二嘛。加上网络影片的，就是 IG 他们上面的渲染，他本身的影响力在那个时候就已经有了。所以按照道理，应该是不会出现说后面他因为一场比赛打不好，就,就打包回家了嘛？对，那种悲惨境遇应该是不会发生。除了为了加强戏剧性，导演只好这样做。另一点合理的解释是说，大概是因为他有案底产生啦、啊，可能真的会让一些爱强调政治正确的美国哦都却步了。你要硬去解释，可以这样说啦。那片中老板就是那位纨绔子弟哦，他有提到说他想要用球队主力直接换成新秀来彰显自己是有在做事，顺便让球队有所改变，有竞争力。这其实也是不太合理。的。特别是他有提到的就一 M B， 在现实世界是七六人的超级球星哎，你阵中有一个怪物级的球星，你是不太可能会觉得说能用一个新秀来替代他，因为新秀是需要时间来培养，有他的培养成本啦。那即使他是那种随差即用的极战力，也你要他马上当一个领袖，而且要融入每每支球队不同的这个文化，对对对,對,對、啊，你要这样把所有重点放在一个新秀身上，除非你球队就是打算重建嘛。但很显然，那影片中老板是没有打算要这样做的啦。那再来有一点是说，有在打篮球的可能会吐槽啊 ，Cruz 在大部分时间都是打打接篮和单挑，连他能不能适应打全场都不知道。那谁敢投资这样的人？这点确实，虽然没办法一言以蔽之，但确实一对一、三对三和打全场是完全不同的概念。唯一可以硬凹的是，这也是鸡哥跟我提到的、啊。他说，大概是他妈妈有说过。Cruz 小时候有受过正统的篮球训练，对，那因为家庭元素放弃，所以由此来看 ，Cruz 应该是很懂得怎么打全场吧？可能说服力不强，但是他有尝试的要啊、呃，应该是说把这个设定给补足、啊。对对对对，之前我以前有认识一个光芒队的球探，那我们之后聊聊过天，就是这个只是。就是饭后加长了，就是球探选材选材的观察嘛。球探当然不是只是去看墙，的，你每个墙大家都嘛在看，所以他们要去找一些可能是在那个接近大家会去关注的边缘，然后找到更好的人才。那他们其实看得很细哦、喔，除了一定会去看一下现场比赛以外，他们连那个握手都可以作为一个指标。啊。这我听那个棒球球探讲，他说那个握手有没有力啊？他们会从第一次握手去感受，还蛮有趣的。那有一个很有趣的是，这个棒球球团他,他曾经关注三级棒球的某一位明星高中生，我也不知道是谁，因为他不跟我讲。那他后来没有签下他的,的原因，是因为有一次在冷天的时候，那个球员是外野手，他看到那个球员把手伸进口袋里，像取暖还是什么的。他说：“因为那个动作，他就有点小扣分啊， wow. 对我，我也不知道原因是什么，但他有跟我分享这个故事哦。嗯、那个球员这个机会真是稍纵即逝。对，所以就是像这部片《一生球探》讲啊，人生就是一两个 moment。对，但
1: 是 b l l Cruz 得到的机会其实也不少诶、欸，对，就是我觉得就是你在戏里面这样看，可是另一个方面看，他很有有那个伯乐跟那个场合。啊，对，因为好像遇到
0: 伯乐了哈。千里马真的要遇到伯乐，你才可以跑嘛。”那这边就来聊前面有提到今天会聊的运动电影为何会日渐式微，还有未来可能的走向。我自己会先想到的例子是《Space Gen， 就是大家台湾翻译是《怪物奇兵》哦，《怪物奇兵》對。对他一九九六年上映的时候，他那时候是很独一无二，他很大胆把真人和动画结合在一起。然后世界上最大牌的篮球员對 ，Michael Jordan， 再加上华纳的那些哎呀，群星，应该应该可以称那么为群星啊。兔八哥，對<笑>那你会看到他和经典的卡通人物合作。那抛开这部噱头，当然还是很熟悉啊，就是一群弱者克服逆境，赢下重大比赛。那当时这种高成本、高概念。我觉得算是那个年代一个很特殊商业性的存在。那九零年代那时候，篮球为灵感的作品真的是雨后春笋不断冒出，像是有什么黑白游龙啊，刚才讲到的单挑、神犬也疯狂，各种类型。然后足球、棒球對，对对对，紧随其后、哎。但已经是很久以前的事了。哦，所以你看到《怪物：疾病二》在去年上映的时候，呃，还有之前二零二零刚才讲到的 Ben Affleck 的《The Way Back》，对。那这些都是少少见的大型篮球制作。那一年一部大型篮球制作听起来就不是很健康的节奏啦。与九零年代的繁盛相比，真的是一个很显著的下降。因为大概十年前的时候，那时候可以选择篮球电影就很少了。像是二零一二，呃，另外一个篮球巨星 Kevin Durant， 啊、哦，他演那个搞笑的家庭奇幻喜剧《雷地上错身》，我觉得那已经算是那时候运动荒漠中一个很少见的亮点了。总而言之。在过去的十年里，有意义非纪录片，要强调非纪录片的形式的篮球电影或运动电影，真的变得屈指可数。那即使其他领域的运动电影也是一直在锐减。我觉得可以视成一个迹象說，说好莱坞曾经把体育和电影结合之后，现在进入到一个真正的衰退时期。它的本质已经有点就是被掏空
1: 了，搭拍拍剧的那个。你不能说它啊、呃，因为它毕竟没有办法像完全的商业片这样，完全都是用一些呃非常大的这个特效、声光效果来做弥补，所以你不不止逃不出这个三部曲，而是在这个视觉的
0: 这个审美上也有一定的瓶颈在，剧情、视觉等等都是、啊、而且你看《Space Jam》就是《怪物奇兵二》，它是因为它有那些知名明星 l a b r o n j a m s 一个全球性的,的品牌可以带动。如果你没有大型片商在背后撑腰，你运动。一定没办法变成时下流行的电影类别嘛？那在去年一次访谈中，有个很知名的编剧叫做 John Hancock， 他就给了一个不乐观的答案。他告诉杂志说：“哦，他曾经指导过《心灵投手》和《攻其不备》，那他觉得现在要不要再拍体育电影？真的要持保留态度。”他说：“体育电影没有办法得到太多回报，因为你失去收入来源，你就会更低的预算，就是挑战嘛，没办法。还有一个原因就是，就像我们前面提到 hustle。”说到里面有很多很多的 NBA 文化的致金，但如果是一般电影迷感受得到吗？一定感受不到吗？我们看到 Darnowski 像奥基桑一样在那边讲着奥基桑的玩笑、嗯，<笑>那对于一般观众来说，就真的是因为奥基桑、欸。它有一定的分众啊，但是更有提到分
1: 那个宫崎位，可是我觉得宫崎不变那类型的呃运动电影可能是另外一条出路。嗯，运动是所谓的这个职业联盟在里面，其实。个要素而已，它里面其实讲还是有一种这一种呃亲情的温暖，甚至乃至于救赎等等在里面。它其实有一个发展的空间
0: 在啊。对，而且你反过来说，你看 NBA 的人就一定会看 NBA 电影嘛？又未必，对不对？所以串流平台的那种繁荣，虽然开启一些新的可能性，但是大家会发现说，体育电影好像没有曾经的那种文化中心地位了。那棒球也是啊，棒球也是说啊，他们有一个。纽约时报的体育专栏作家他就说，真正铁杆粉丝数量每年都在变少，因为现在娱乐项目太多，所有娱乐形式都是一样，它变得比较支离破碎，所以运动已经变成是小众市场了。像 A 2 4这种独立电影公司，他们真的会去把他们已经不多的成本投注在体育电影吗？这就是一个问号嘛。所以这真的是以以几率来说，它相对机会会少、啊、少蛮多电影的。那再者，还有一点是。现实世界高度复杂嘛，所以会有很多因素。那特别是全集电影，我觉得全集电影有个坏习惯，就是他习惯把一切都很简单化、线性化，好像你不怕苦不怕死，你训练几个月就可以变成说啊精神可嘉，然后可以达到自己要的、嗯。对，因为呃拳击电影，因为它我觉得它比较特殊，是在
1: 它不像是你可以看到像我们刚提到那个《登峰造集》里面那样子。很多运动员，拳击运动员，他们成为有拿到职业拳手的执照，但不代表他们有这一种所谓的这种联盟的合约或瓶颈。很多他们其实还是要靠着领这个、嗯、呃，像是一些社会救助金而过活的，所以才会造就着这个拳击的这个这个衡量级。你像呃，美卫社好了，他们一年就打那一场比赛而已，可是他们就是全世界最有钱的啊，对。运动员，可是你像叫可能足球、棒球，他们一年要打几十场，可是却还还没有他们有钱，这就是他们他们的这个分野，对，就是他们的顶，他们的上限非常高，但是他们没有所谓的一个完整的职业联盟，他只有那种嗯，像是这种 title， 像是他有四个 major 嘛、嗯，对，所以你要去抢那个 title 等等，所以你在那之前，你就会过得非常非常的苦，所以他们就是就是他们会要他们会要强调这个这个很强的的
0: 这个反差，对，而且他那种要马生要马死，有时候。夸大了，太夸张，就是会和现实生活有一种割裂。对,對，那说到这个训练蒙太奇，好像就是从那个《Rocky》这个系列出来的。对,對，有看《洛基》的应该都知道，最后你会逃不出这个窠臼啦。那就会有一个致命伤嘛，就像刚才讲的一样，受众面会小嘛。然后你观影人群，全击类特别明显、啊，大部分是男性啊，那性别上面就有一个割裂。那每一个体育類的受众又是固定的你，你你如果不是心血来潮，你篮球迷不会说你特别又跑去看足球的电影嘛？不不可不太会，可能会，但是不是天天，就是不是说马上勾起你兴趣这
1: 样。对，但是哎、欸，说到拳击电影，我要上溯一部《百元之恋》。对，它是那个一个日本女星安藤樱演的，那、嗯、它其实非常的有趣，它不是这种传统这种呃，它蛮励志的，但没有到这么俗套，还蛮有趣
0: 的一部片。哦回到我们这里是说，美国的这个体育发达的情况下，电影都已经落寞。那其实亚洲更缺乏民众基础嘛，所以很多亚洲去拍的运动电影，有一些东施效颦的感觉、嗯。但是我觉得有很好的例子可以推荐给大家，很像基克刚才提到的，可能要拓展更多面向。就是我和我的冠军女儿啊，她是非常含有能够跳出流俗的运动电影，借由摔角的话题，对运动的政治、女权、文化进行很全方位、社会的等等阶级之类。对，八把体育的偏的边界拓宽了一圈，我觉得是很好的范式啦。就是时代在变，你可能那种过关斩将的呃套路不一定每次都有效。那对于体育电影而言，你拓宽边界，借体育的壳去谈论其他社会议题，我觉得是可以选择的一个出路啊。那也势必会考验说这一票导演和编剧的知识面还有理解力，提出更高的要求好。好，那最后我们也是今天要对《必胜球探》来做一个心得总评。啊，那今天一样邀请我们的，也不是说邀请啦，推给我们的基哥来当第一棒。没错，所以我们刚刚也有提到说，他这个东西
1: 有点这个怎么说啊，比较公式，比较这个老套。但是我觉得他只要矛盾的冲突足够强烈，其实我们还是嗯，就是像我前面提到，不会吝啬给他一个就是一个掌声或是观看的机会啦。那他也接着《Boracruz》来演绎一种草根英雄。那再加上他片中大量的运用这个我们真实，或者是说陪伴过我们童年，或是现在进行式的这些现役或是退休球星，我觉得那个有点拉近这个真实感的距离啊。那你如果说以分数来说的话，我大概会给他在七分啊
0: 、oh.。哦，中规中矩的一个表现、嗯。我觉得他是很标准，小人物成为大明星的标准剧本，就是然后又有一点遇到那种。慧眼识足，不轻易放弃那种伯乐，那套路多，但是不狗血。那只是主角，就是 Bo Cruz， 他最大的挫折是说，因为他受不了勒索啊，这有点稍微牵强啊。但作为一部励志体育电影，也是一个互相救赎的故事，它细节做好了，便会有不错的效果。那虽然基本上剧情没有太大的创新，但你可以感受到他真实对篮球的爱。那你感情真挚的时候。在运动电影中，你可能其他的瑕疵就显得不是那么重要。电影看着算是蛮舒服的啦。那当然前面有讲成功是因为来自亚当·山德勒，很好啊，去升华了这部电影，然后又选择很多职业运动员来参演，演的很好啊，然后可以糅杂糅合各种真实材料，那展现出另类的趣味對。对他既抓马又不抓马、欸，我觉得他有这个味，这個、这个这個、感觉才对。那印象最深就是贯穿全剧那一句 “You Against You” 嘛，我们永远都是和。再和自己比较，你跟自己比才有真正的强大。好，那他该有的过程与起伏无一不缺。那他处理的手法，我觉得这点蛮蛮推崇。就他每每在关键时刻，你可能本来是煽情的时候，他反而故意很利落带过，他用一些情感的细节或对白去取代，或是说观众在看一切在预期之中的时候，他反而在那个段落间哦，他还是有，但是他不会那么的暴力。反而会有一些不落俗套的余韵啊，所以这一点点的反高潮，反而是必胜球探在同类型中比较难得一见的风格啦。因为很少这种电影没有来一场轰轰烈烈的大比赛嘛，或是说巨型催泪时刻，但他还真的没有，但是而且又不影响他情感力量，所以还蛮不错的。我觉得那个整体的热情，你可以觉得那个几乎要满出荧幕的热情了。那不只是亚当·山德勒，另外一位喜剧出身的他老婆啊，这个奎恩·拉蒂法，他也是很平时的演出，跟以往也是不太一样
1: 。以往都太太过头了。对，那也是，或
0: 者是说，如果你这部片是一个纯粹的这种纯粹爽快的这种体育片，那当然另当别论。那也是让大家看到说，导演可以控制住这个全片的节奏，他不会让它过于张扬。我觉得就很贴近人心。所以我觉得要分两点啦，也就是第一点是说，运动电影的话，我会给它到 7.5、7.6。那回归到全部电影的分数的话，可能就是 7.1、7.2 啦。哦，它可能不是那种很新颖、很创新的电影，但是它很适合在人生需要一点点鸡汤，或者你需要一点热血的篮球。你想要看看你喜欢的 NBA 球星，或是非篮球迷想要感受到那种哎。欸人真实人生都是透过无数的努力去累积来的成果，那种难以想象的训练过程，你都可以在他的影片中感受到对于自己热爱事情的投入。好那这边在结束之前也来到抽奖机制的公布。首先要说的是，这颗球是真的价值不菲、啊，他听说价值破千，所以真的值得拿来珍藏。那得到手的粉丝，你要拿来打，我也是不介意啊。但但就你知道了吗？他比较昂贵。<笑><笑><笑>这什么？这什么结语？就是他很昂贵，你要不要打？你自己选择。怎么这么的这么的世俗啊？我就是同臭，怎么样？<笑>那抽奖规则很简单，你只要回答我：《必胜球探中》中由亚当·山德勒所饰演的 Stanley， 他所效力的是 NBA 哪一队？并且私讯影居爆米花的 I G F B 任任一个就可以了，告诉我，然后顺便附上你帮我们留下的 Apple Podcast 的五星评论即可。那如果不是用 Apple 的，或是你以前已经留过五星评价，你就用 I G 或 F B 帮我们 Hashtag 节目，写一些推荐我们的话，那你再截图给我看就可以了。那活动截止到七月二号好了，我们会在七月三号抽出一位幸运儿，公布在粉丝团哦。好，那本期的节目也便告一段落。那也很高兴可以来跟大家聊聊篮球。如果你也喜欢我们节目，也记得去帮我们多多推荐，还有帮我们留下五星评论。那我们就讲到这边，拜拜，拜拜，祝大家中奖，<笑>拜拜。
2: Now let me holler at your partner, spit this game in your ear for a minute. Quit complaining 'bout how you can't spend it, 'cause you ain't got it. You got what it takes, but not enough to get started. I hope you get the message. No, it's not a test. It's just me riding the jet. They can't arrest me or bust me. I'm still hungry. I want some more stuff. Get fat and watch my whole crew blow up. So get yours and buy my new album. The game and don't be like Calvin. Get everything you want. Get real. Get your mail. Get your girl to make bail and get your ass out of jail. You should be getting it. Everything you want. Everything you dreamed of. Never have to front. You should be getting it. Getting money, I'm talking about you black. Don't laugh, it ain't funny. You should get a good lawyer like Johnny Cochran. Swear to tell the truth. Hell no, I didn't cop. And get your kids in school so they can get an education, get a degree, and take a vacation. You see, I got all my game from the streets of California. Young millionaire with no high school diploma. Living real good, taking care of my folks. Roll up a fat one for the players to smoke. Short dog in the house. I know you ain't tripping. 'Cause life is too short. You gotta get in where you fit and stop looking. For what you never seem to find, it ain't what you think. You gotta read between the lines. This life ain't long for a young black man. Trying to make money, doing all he can. Selling dope. Don't you hope he would go to class? But the boy makes money and he makes it fast. With the twenties on top and the fifties on bottom. A fuckin' top notch is oh yes we got 'em. It's been a long time since I first got down, but I still keep making these funky sounds. Get your money, man. Get yours. You should be get it, get it while it's good. Get it while you can. It should be、good. get it, should be it, get it while it's good. Should be get it, get it while it's good. Get it while you can. It should be get it, get it while it's good. Should be. Money, man. Get yours. You should be getting.、It. I know you're tired of being broke, just hanging out. You got a lot of dreams, but you can't get out. The first thing you need to do is set yourself some goals. Think positive. Everything else is old and work hard. Never stop hustling, 'cause they just love to see the black man struggling. So what are you saying, Todd? Time to come up, put your dollar bills in the air. He said, "Meet me at the White House," and I was there 'cause I'm one in a million. Black men rising, they wanna keep me down, but I always surprise. I spend my money in the hood. I know it's all good, and you should do the same. I told you keep the game from too short. You know I'm the man. I lend my brother a hand 'cause I know I can. I keep going and going. But I'm not the pink bunny. Instead of beating on a drum, I never stop thinking money. I'm getting all I can. If you don't, you slip. I can't wait to get to heaven just to have a grip. When I was broke, I couldn't afford a meal, but now I'm rich. I can't be fake. I got to keep it real. It's been a long time, baby, since I first got down, but I still keep making these funky sounds. Get it while the getting's good. Get it while you can. You should be. You.、Mm-hmm.